2: Es ist alles zum Kotzen. Ich hatte einen super Einstieg vorbereitet, aber dann hat mir Uli Dickmeyer einen noch viel besseren geliefert in unseren ungefähr 24 Sekunden vorgespräch, die wir uns immer nehmen, um uns vorzubereiten auf diesen Podcast. Willst du drüber sprechen, Uli, oder?
1: Überrascht mich immer, wie spontan du bist.
2: Ja, <lacht> ich mich auch. Das erschreckt mich. Ja. Äh,
1: aber? Nee, mein Auto ja. ist kaputt gegangen an Ostern. Das habe ich ja. erzählt. Ja. Und steht jetzt kaputt auf irgendeinem Parkplatz in der Nähe von Trockau und ich harre der Dinge, klingt nach Getriebeschaden. Also, ja. Das
2: heißt, du kannst jetzt kommende Woche nicht mit dem Auto diesen enormen Anfahrtsweg zum max morlock stadion zurücklegen, sondern musst vielleicht sogar den Dutzendteil entlang laufen.
1: Das ist so der Worst worst Case praktisch. <lacht> aber ich, ich, ich warte mal noch, ob da noch was mit einem Leihwagen geht oder vielleicht ist ja alles gar nicht so schlimm und es ist wieder repariert.
2: Ja. We will see. Ich drück die Daumen. Ich habe dich einmal gesehen, wie du mit dem Fahrrad im Maximalloch-Stadion Ich glaube, ich bin noch einmal mit dem
1: Fahrrad dahin gefahren. Ja,
2: ja es ich war nie, geschworen wenn ich hab, es nie. Ich habe
1: nie mehr wieder, ja. weil es hatte gefühlt 48 Grad draußen und äh, ich hätte eigentlich sofort wieder umkehren können und duschen.
2: ja. Ja, das hat sich auch in meine Erinnerung gebrannt, dieses <lacht> Bild. Aber ja, ich drücke die Daumen. Ähm, Flo Zenger, okay. was ist bei dir alles kaputt gegangen in dieser Woche? Außer deine Hoffnung auf eine goldene Zukunft. <lacht> ich hab heut, ich, äh, ich, muss... Äh, Wo auch
0: immer das ich, herkommt.
2: Ich, ich habe heute schon ein Glas Eierlikör getrunken ah, äh, mit, okay. mit meiner Oma. Deshalb bin ich heute noch witziger als sonst. Nee, nichts kaputt nee, gegangen?
0: Aus, nee, außer mein, mein Leben ohne Oma ist nichts kaputt gegangen. Okay. Ich habe Eier,
1: Eierlikör.
2: Ja. ja. Äh, sehr guter äh, Eierlikör, ähm, selber gemacht mit äh, Korn und Eiern. Das ist wirklich sehr zu empfehlen. Viel ich dachte, Korn. Das ist,
1: wie, das ist wie bei Mangerie, dass es eigentlich gar keine Menschen gibt, die das wirklich essen. Ich dachte es gibt auch nicht wirklich Menschen, die ei trinken. Das ist Doch, oder so also Unter,
0: unter 80-Jährige zumindest nicht, ne? aber es stimmt <lacht> nicht, meine Schwägerin mag den auch. Also,
2: ja, also, das ist also Komisch. Was kann man denn gegen Eierlikör sagen? Ich lade euch mal ein auf eine Eierlikör. Also
1: entweder ich esse Ei oder ich trinke einen Schnaps. <lacht> es, ist, es ist wie mit mit Schokolade. Deswegen mache ich auch keine Moscherie Okay. Entweder hm. ich esse einen Schokolade oder ich trinke einen Schnaps. Aber beides miteinander geht gar nicht.
2: Ja, ich werde dich eines Besseren belehren. Ich bringe dir vielleicht mal ein kleines Fläschchen mit. Und dann, es kommt wirklich aufs Mischverhältnis an. Man darf, ähm, ja... Da sind wir schon wieder in einer Richtung unterwegs, von der ich befürchte, dass sie, dass es uns in diese heute noch häufiger verschlägt, weil ja der Ostermontag ähm, unsere Aufnahme hier sieht und wir zwar über dieses 1 zu 1 des ersten FC Nürnberg in Bremen sprechen müssen, aber halt auch sehr viel über Kulinarisches, glaube ich. Man hat unter anderem auf Twitter schon wieder einige Bilder und, ähm, Speisekarten gesehen. Manche des Grauens und manche sehr schön. Es wird über die Kruste am Scheufelder diskutiert auf Twitter. Da habe ich etwas losgetreten, aber ich stehe zu meiner Meinung, Kruste wird
0: überbewertet. Kommt auf die Kruste an. Ja. Nee, finde ich nicht. Ich,
2: also ich finde, das ist ganz eindeutig. Die wird einfach, es ist okay. Man kann die Kruste essen. Ähm, aber wichtig ist äh, das Fleisch, das unter der, ähm, unter der Schaufel ist. Das ist das Wichtigste am ähm, Schäufel. Ne? Aber die Welt versteht mich nicht. Ähm, ja, Katepp heißt dieser Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi Und jetzt machen wir mal schnell nach diesem Hammer-Einstieg ähm, Werbung. Und dann schauen wir mal, wo es uns hintreibt. Bis gleich.
0: Katepp. Der Club-Podcast
2: von Nordbayern.de Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. DJ Dinkel soll mal klarstellen, ob die Kruste wichtig ist am Schäufelder oder nicht. Hat uns, glaube ich, Zickzack geschrieben auf Twitter, oder? Ja. Ja. Und Uli? Ja, natürlich
1: Kruste? ist, ist natürlich, ist Kruste jetzt praktisch das Sahnehäubchen des Schäufeles. Ja. Ist natürlich wichtig. Die darf nicht so von Soße bedeckt sein, dass er so lätschig ist, sonst ist ja nicht mehr krustig. Ja. Also, das ist auch eine Kunst, aber natürlich ist das Fleisch, äh, maßgeblich, aber die Kruste gehört schon auch dazu. Sehe ich hm. auch so. Flo, das
2: Schäufel, wo hast du das Schäufel da heute gegessen? Dass in du da in dass diese Diskussion ausgelöst hat. Wo ist das?
0: Das ist äh, Schweich-Beringersdorf hinten raus. Ah, okay. Und dann. Im, Sch Im Schloss Ödenberg waren wir da.
2: Und Martin Beinzer, unser Lieblings-Rugby-Diakon, hat dir geantwortet und hat diese Kruste wie genannt? Knöpperler oder sowas?
0: Äh, ja, also wir, ich, ich bin ja reingeschmeckter Frage bei Knöbberli. mir das wie beim bei mir heißt es wie bei meiner Frau Gnussballer, aber ja. ich, einfach nur, weil ich es nicht besser weiß. Ja. Ähm, Kruste heißt es halt. Ja. Schwatten schreibt,
2: Clubkritiker heißt es. Und dann, was sagt ne, denn, Lustigste ist
1: ja dann immer was, der Uli, wie heißt es äh, bei dir? Eigentlich Kruste. Ja. Ein Schwatten ist ja eher so bei einem Eisbein irgendwie, die isst man ja nicht wirklich. ja. Ne, also, Klar, hat uns Secher das geschrieben. Kulinarische Unterschiede, aber ja. ich würde jetzt, es jetzt auch Kruste nennen, ja. Kracher sind
2: das, schreibt Rainer Kurzmann gerade noch. Und dass das Hallerschlösschen in Nuschelberg besser ist, das kann ich bestätigen. Also, ohne jemals in Udenberg
0: gewesen <lacht> in zu sein.
2: <lacht> Eine Kneipe ruiniert, ohne jemals Nein. dort gewesen zu sein. Nee. Nein. Wie, wie war die Kruste?
0: Ja, die, die Kruste habe ich äh, auch aus aus Gründen des Abnehmens weggelassen. Sah Aha. jetzt auch nicht so aus, als wäre das unbedingt... Meinst meine Frau hatte ein, ein spanferkel scheufele da war die Kruste sehr gut, meinte sie. Okay. Ja.
2: Hast du auch Essensbilder gepostet an diesem Wochenende, Uli?
1: Nee. Nee? Nur Speisekarten. Ah, die Speisekartenauszug. Ja, die, ja stimmt. Ähm, auch irgendein Skandal. Da, ja, ja Vegetarisch stand, glaube ich, drüber, und dann Kartoffel Cordon ja. Blue mit Salatteller. Also, das warf ganz viele Fragen auf.
2: Ja, was ist ein Kartoffel? Cordon Blue.
1: Ja, man das weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also, Kartoffel in Verbindung mit Cordon ist ja schon, geht schon mal gar nicht. Und dann ist es auch noch ein Cordon Blue. Der Zinger ja. müsste
2: das doch wissen. Wenn, wenn jemand Zucchini Cordon Blue ist, dann, ist die Kartoffel ist das Kartoffel cordon nicht weit äh, es ist
1: äh, ich, ich habe es ja sogar gesehen, weil ich ähm, hier in diesem Lokal war und meine Mutter das wirklich zu bestellt hat dann auch zu Abend gegessen hat. Das Kart Kartoffel cordon -Blue. Also es sah ein aus wie ein paniertes Handy, ist mir so spontan eingefallen, also, Okay. Oder wie ein überdimensioniertes Fischstäbchen, also es war halt irgendwie Kartoffelzeugs, das paniert war. Voll ja. fotografieren, ich, wir haben doch eine Soll Bildungs wohl ganz gut ganz gut geschmeckt haben. Hab ich mir ja, gesagt, aber,
0: wenn, ja. aber es ist es es stand der drauf es sei vegetarisch aber ja. was war dann statt des des äh, des Schinkens?
1: Und Salatteller war noch dabei. <lacht> <lacht> und ja und gut, ey, halt es gibt
0: Gegenden in Deutschland, wo <lacht> der Salatteller mit Hähnchen noch vegetarisch ist.
2: Ja, das würde mich jetzt, äh, da hast du ein bisschen schlecht recherchiert, Uli. Ähm,
0: ja.
1: Du, könntest
2: ja, du da... Ich werde es dein, noch
1: einmal eruieren.
2: Ja, ruf deine Mutter noch mal an vielleicht. Und
1: also danach ist da ja das Auto kaputt gegangen. Vielleicht gibt es da irgendeinen gewissen ja. Zusammenhang.
2: Ja Und der ich der Aufregung ja. kann das schon mal passieren. Ich habe gerade äh, Mufflon gegessen.
0: also scharf.
2: Ja, ist ja eine noch recht junge Ostertradition bei uns. Weil meine Frau ja nur noch eigentlich Vegetarierin ist, aber wenn sie Fleisch isst, dann nur von Tieren, die hinterrücks erschossen worden sind beim Waldspaziergang und nicht in irgendwelchen Stellen oder Schlachthöfen. Und deshalb müssen wir uns immer irgendeine Wildalternative holen. Und das war ist jetzt seit ein paar Jahren Mufflon. Ja, schmeckt gut.
0: Aus dem Tiergarten?
2: Nee, ich hoffe nicht. Das wäre ja dann wieder, das würde ja dieser hinterrücks erschossenen Nummer, naja, wohl man kann auch im Tiergarten Hinterrücks erschießen. Kann
0: man auch Eisbären erschießen im Tiergarten.
2: Ja. Wurde ein Eisbär erschossen kürzlich? oder?
0: Nee, das anders? ist nee? schon schon länger her.
2: Ah, okay. Gut. Stimmt, ich erinnere mich dunkel. Aber lasst uns mal über Fußball reden. Jetzt haben wir ja schon wieder zehn Minuten
1: über Essen geredet.
2: Lebenszeit geklaut den Menschen. Und dabei geht es sehr viel über... Fußball zu sprechen. Wo fangen wir denn an bei diesem 1 zu 1 in Bremen? Erste Halbzeit, chronologisch machen wir das eigentlich immer. Ne? Das ist wir, Oder wir kündigen immer, kündigen immer an, chronologisch vorzugehen und dann wird es ein lustiges Hin- und Hergespringe. Formation oder, ja, Uli, Entschuldigung? Ich,
1: ich wollte bloß sagen, das war so ein Spiel, praktisch das Kartoffel-Cordon-Blue des Fußballs mal weiß nicht zurecht, was man davon halten soll. Ne?
2: Ja. Dafür hat Flo Zinger aber sehr fleißig drüber getwittert. <lacht> Unter anderem oh, über geht. Wingbacks. Wie laufen deine Ferien eigentlich? Die Langweilst du dich sehr?
0: Nee, ja. die sind arbeitsamer als, äh, als die Schulzeit, weil ich halt jetzt wegkorrigiere.
2: Ja. Oh, ich befürchte weder Uli Dingmeier noch ich haben unsere Hausaufgaben oh, gemacht.
1: Die Seminararbeiten. Die Seminararbeiten. <lacht> ja.
2: Wie früher. Bist du fertig mit allen Seminararbeitskorrekturen ja, Und waren die bin Antworten ich. auf die ausgefallenen Fragen nun überzeugende? Oder kannst du mir nochmal eine, die mit Star Wars, also, wie, wie war die?
0: Die mit Star Wars war, äh, Moment, ich hole sie raus, steht neben <lacht> mir. Ja, damit ich nichts falsches. Ah, das wäre cool, wenn
2: wir, wenn wir jetzt hier die Noten verkünden. Oh, oh. da
0: oh. ich. ich. Also, äh, dann stirbt der Datenschutzbeauftragte meiner <lacht> Schule. Grüße, Frank. Tausend äh, also,
2: Tode. Äh, alle Schüler in den namentlichen nennen und dann mach, machen wir mit den
1: Club-Profis genauso. Dann wird es also ja online veröffentlicht. <lacht> machen wir eine Bildergalerie und. Klickstrecke.
0: <lacht> ja. äh, äh, ja. Widerstand stand innerhalb einer Diktatur. Realität oder doch nur Science-Fiction anhand des Beispiels Star Wars ist der ganz offizielle Titel.
2: Und? Ist es Realität oder doch nur Fiction?
0: Ähm, es, ist, es ist viel Realität, nur das Happy End ist Fiktion. Ähm,
2: oh, der ist super. Der Optimismus-Podcast sind ja. wir hier.
0: Weil? Aber ja, also, weil? Ja, weil Happy End halt in der Regel fiktional ist. Und ja, nee, ich meine, was,
2: was ist Realität? Dass sie mit Raum nee,
0: nee, was Realität ist, ist zum Beispiel die Art und Weise, wie die Demokratie im äh, in Star Wars in den ersten drei Teilen quasi abgeschafft wird, durch die Hintertür, dem, demokratisch die Diktatur eingeführt wird. Hm. Es gibt ja durchaus historische Parallelen, das stellt die Schülerin auch ziemlich überzeugend dar.
2: Und Gute Note? Schlechte Note? Darf man das wenigstens?
0: es wird jetzt schwierig, weil ich weiß, das ist auch die Einzige, wo ich weiß, dass es sicher zuhört.
2: Ja, ah, okay. Grüße. Grüße. <lacht> Wir haben alles versucht, es jetzt schon irgendwie. Wann werden die dann verteilt, die Noten? In der nee, Woche äh, erst? In der,
0: in der wo Woche nach den Ferien. Das ist jetzt
2: natürlich bitter, wenn sie das wirklich hört. dann
0: Ja, sie also braucht sich kein, keine Gedanken machen, dass es, dass es nicht ihren Erwartungen entspricht.
2: Naja. Das hört sich dann herzlichen Glückwunsch. Bei mir haben die Noten selten den Erwartungen <lacht> Ja oder doch
0: irgendwann schon oder? oder?
2: Irgendwann schon, ja, als alle alle Hoffnungen haben veranlassen. Ja. Und was war, war das, was war die beste Arbeit? Kann man das ich, auch
0: sagen? Ja, aber wenn ich das jetzt verrate, das ist das auch schon wieder schwierig. Ah,
2: ja, das ist. Aber ich,
0: ha ich hatte ein ich hatte eine Arbeit, die war tatsächlich. Das kann man auch kann man in der Form schon sagen, die war auf ich würde mal sagen Hauptseminar-Geschichte-Niveau. Okay. Also die, mit mit wissenschaftlicher Erkenntnis, die's, die ich vorher so, obwohl ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, noch nicht gefunden hatte.
2: <lacht> Und ist es, ist es sowas wie Facharbeiten, die wir damals genau. in der Kollegstufe ist, schreiben mussten?
0: Genau das. Äh, mit dem Unterschied, dass äh, die zusätzlich, die noch präsentieren müssen, das war vor den Ferien, hatten den Tag, an dem sie... Ihre, oh. quasi ihre Ergebnisse präsentiert und verteidigt haben.
2: Meine Facharbeit war eine einzige Katastrophe. Deshalb kann ich mich an den Titel noch erinnern. Politik und Lyrik, ein Widerspruch? Fragezeichen, Und dann am Beispiel von Erich, Erich Fried, glaube ich, sollte ich das erörtern. Ja, das war wirklich ein Tiefpunkt meiner schulischen Laufbahn.
1: Ich habe hab über Fußball, Fußball geschrieben. geschrieben.
0: Ja, ich ja. Ja. <lacht> Ihr seid halt Fußball klug.
1: Fußball in England. Ja. Bei, meinem, bei meinem Englischlehrer offene Türen eingerannt damals.
0: Ja, Genauso was bei mir auch bei mir. ging Es um die, die Entstehung des Fußballs in England und mein Englisch-LK-Lehrer hatte äh, in den 50ern bei West Ham mit Bobby Moore und Geoff Hurst oder so gemeinsam gespielt. Also er in der zweiten Mannschaft und das war dann also hochgradig, hochgradig angetan. <lacht> Toll. Ja,
2: bei mir war es nicht so schön. Wahrscheinlich, weil Frau Mühlberg-Gores Grüße an dieser Stelle nie in England Fußball gespielt hat und mir deshalb... Ich glaube, man konnte sich Themen auch selber suchen und das habe ich natürlich nicht getan und dann war ich irgendwann bei dem Thema. Und dann habe ich, glaube ich, am Abend vor der Abgabe mehr oder weniger mal anfangen in diesem Fried zu lesen habe, das Ganze dann kurzerhand mit Nein, kein Widerspruch beantwortet, aber das war nicht genug. Und die zählte ja irgendwie doppelt und dreifach diese Facharbeit für die Abiturnote. Na. Ähm, Formationswechsel beim ersten FC Nummer. War das letzte Woche, dass ich gesagt habe, manchmal kommt mir Robert Klaus noch zu verkopft vor mit seinen ganzen Anpassungen des <lacht> ja, Systems? Ja, ja. Mhm.
0: Dritte Grundformation im dritten Spiel ist es jetzt.
2: Ja, aber diesmal war es eine ganz gute Idee, ne?
0: Ja, über weite Strecken des Spiels, genau damit genau dem den Zahn gezogen, das Bremen offensiv gefährlich macht.
2: Was macht Bremen offensiv gefährlich? Füllkugel und Dusch.
0: Ja, ja, halt vor allem das, das Ding, also wenn man an die 87. Minute denkt, das, was da dieser, diese Flagge aus dem Halbfeld an den zweiten Pfosten ran, das ist eigentlich genau das, wie sie oft gefährlich sind, wie sie auch schon einige Male getroffen haben. Und das, also gerade so dieses Reinflanken, ich meine, die haben gestern äh, die, am Samstag, am Sonntag 40 Mal geflankt, das ist ja schon viel, also sehr viel. Mhm. Also dieses Flanken und dann auf auf Kopfballstärke bauen ist schon eines der Dinger, was sie was sie gefährlich macht. Und das hat man mit der Dreierkette eigentlich, oder mit drei Innenverteidigern plus zwei Schienenspieler als zusätzliche Unterstützung ziemlich gut wegverteidigt. In den meisten Fällen.
2: Ja. Ähm, warum ist denn Johannes Geis in dieser Dreierkette nicht aufgetaucht?
0: Weil wir ihn alle nicht aufgestellt hatten.
2: Ja. Und deshalb hat der Trainer auch nicht dran gedacht.
0: Heißt nee, weil halt, wenn du die, ich, ich, denke, wenn du die Möglichkeit hast, ne, du, wenn, wenn, dann müsste er ja zentral spielen, weil ansonsten fehlt ihm das Tempo. Ja. Die Zentrale kann ein bisschen weniger Tem, Tempo haben, aber für den, ins Zentrum musst du halt da eigentlich den Kopfball stärksten, also Hübner in dem Fall stellen. Ähm, und dementsprechend äh, ist halt dann einfach auch kein Platz für Geiss, gerade wenn du dann überlegst, ne, ich sicher meinen, Meinen linken Wingback, der Thailand Duman heißt, durch einen linken, jemanden ab, der eigentlich mehr oder weniger Linksverteidiger ist, nämlich Tim Handwerker, und hast halt da noch so ein bisschen mehr Absicherung. Das könnte ja Johannes Geis alles nicht, nicht liefern. Und für, für davor ist er einfach, naja, zu langsam und wahrscheinlich ja zu wenig aggressiv, weil du brauchst ja dann doch Aggressivität im, äh, im Ballgewinnen.
2: Ja. Yeah. Aber bislang, wenn man diese Dreierkette geübt hat, will ich mir einfach Geist doch immer involviert, oder?
1: Ich ja, das war ein Hübner Testspieler, ne?
2: Bitte? Ja genau, in Frankfurt zuletzt beim, beim Testspielen. War da nicht auch Johannes Geist in der Zentrale der Dreierkette?
1: Jep. Ja. Aber da hat es ja auch noch kein Hübner so richtig. wohl. Auch schon
2: fit, ne? Ja, da hat er vor allem schon mitgespielt, 65 ja, Minuten stimmt. oder so. Stimmt. Äh, stimmt das mit Johannes Geist Flo? Dass der da in Frankfurt oder hast du dich jetzt wegen fehlender Sachkenntnis? Ne, also Dings, der
0: in, in Frankfurt war war Geis eine Station weiter vorne. Ah, da war die Dreierkette Hübner, Schuwer, Knote und dann später Handwerker, Sörensen, Schindler. Okay,
2: gut, dann hatte ich das falsche in Erinnerung. Hat auf jeden Fall gut äh, funktioniert äh, in der ersten Halbzeit. Du meinst Im das
0: Spiel, du meinst das spielt.
2: Das gab da ja, in der
0: zweiten Halbzeit. Ja. War da die Kette Sörensen, Geis und Knote.
2: Ja, okay.
0: Und vor der Pause Handwerker, Schindler, Knote.
2: <lacht> du schaust es <jetzt> gerade <lacht> nach, oder?
0: Ich schaue, ja, ja, ich schaue. Ja,
1: da, jetzt weiß ich das nicht aus. Beruhigt mich. Ja, Na, das ich hätte, ich hätte es noch gewusst, aber ich hätte wieder nicht mal gewusst, wer den Verein ausspricht
0: und wer
2: ja. ja. spricht andere Sachen super aus. Das ist wirklich meine Lieblingsrubrik in diesem.
0: Ja, ich habe heute auch, ich habe auch gelernt, dass es in einen polnischen Osterbrauch gibt, der heißt Schmigus Dingus. Mhm. Da bespritzt man sich gegenseitig mit Wasser. Der Parkplatz in Ödenberg war nämlich voll mit Wasser und ich habe dann zwei Frauen gesehen, die sich gegenseitig äh, mit Wasser bespritzt haben. Und das ist Bist also du dir sicher, dass Ostern. du denn in
2: einem, einem Stripclub warst? Oder? <lacht> ganz
0: ganz Als sicher. Schäuferler
2: im Stripclub mit Flutwasser.
0: <lacht> ich habe dann natürlich mich gleich versichert, nachdem die Damen mir das erklärt haben, ob das das auch stimmt. Und mit dem Andi Grüße gefragt. Grüße. In Palermo doppelte Grüße. Mhm. Ähm, weil seine Frau polnische Wurzeln hat und er hat das also bestätigt. Ja, das ist tatsächlich so. Man, man macht sich da gegenseitig nass am Ostermontag.
2: Und was ist der Hintergrund? Weiß man nicht wahrscheinlich. Ne?
0: Historisch überliefert, weil sich da irgendein polnischer König oder so mal taufen hat lassen.
1: Mhm. So sie sich nicht mit Eierlikör bespritzen. <lacht> Sollen, <lacht> Sollen sie es ja. tun.
2: Sollen sie es tun, finde ich auch. Ich werde mal meinen Freund David fragen. Der hat nämlich auch polnische Wurzeln. Ob das so stimmt, aber ob der jetzt so Brauchtumsfest ist, wage ich auch zu bezweifeln. Ähm,
0: Dreierkette. Äh, genau
2: jetzt äh, ich, ich war schon, ich war schon beim beim Testspiel -Gegner und äh, ich hätte wieder, ich hätte diesmal alleine wieder zurück äh, zurückgefunden. Also es sah gut aus, oder Uli? Ähm,
1: defensiv? Ich habe so mit mit einem Auge verfolgt. Ich hatte mhm. ein freies Wochenende. Ja, es sah gut aus und auch sagen, nach vorne das sehr aggressiv auch so im, im ja. Ballgewinne Kraus der da mal einen Ball gewinnt Fischer also das fand ich ich habe mich da wirklich sehr geärgert, dass dieses 2-0 nicht gefallen ist
2: ja ohne erst nicht das, das,
1: zu wollen genau
2: Aber ja machen wir erstmal das das einzelne oder muss man zu der Offensivformation auch noch was was sagen mit Nikola an mhm. dieser vollkommen überbewertete Witzbold von einem Fußballspieler Ganz vorne drin, mal wieder. Und ich finde ja, dass er das auch in Bremen sehr gut gemacht hat. Er konzentriert, es gibt äh, weite Pässe auf ihn. Und er konzentriert sich eigentlich gar nicht mehr auf den Ball, sondern nur noch auf den Gegenspieler und rammt Nervt ihn dann ihn. Ohne rammt ihn, genau, kurz bevor der Ball ankommt ja. zur Seite. Und er ja. gewinnt dann erstaunlicherweise Kopfballduelle auch und sowas. Also das fand ich schon auch abgefahren. Robert Klaus hat ja in der Pressekonferenz vor dem Spiel nach einer ellenlangen Frage von, wie heißt der Typ, äh, Flo Zenger, ähm, uns erklärt, was so schwierig ist an äh, einem Gegner, der mit Dreierkette spielt, weil sich unter anderem das sogenannte Anlaufen verändert. Äh, das hat diesmal ganz gut funktioniert, oder?
0: Das hat sehr gut funktioniert. Ja, man, hat, man ist halt selber auch immer zu dritt angelaufen. Das ist auch die Notation dieser vorwärts, ich habe ja so ein Bild getwittert, wo ich versucht habe, die, die die vorne, die drei zu notieren und das hat sich also ständig geändert. Am Ende nennt man es wahrscheinlich einfach drei vier drei und, und belässt es dabei, ja. weil die drei da vorne auch viel rotiert haben und die drei haben halt die die drei auch mit angelaufen, also die Dreierkette. Das, das war eigentlich schon so, ich fand es erstaunlich, wie viel Probleme Bremen am Anfang damit hatte, ich weiß nicht, ob sie damit, nicht damit gerechnet hatten, weil ich meine, die Dreier, dass die Dreierreihe anläuft, das wäre ja jetzt, was weiß ich, im, im, im 4-2-3-1 wäre das ja auch so gewesen, dass die, die Außen dann zusammen mit dem Stürmer anlaufen, aber, also, das war, war sehr aggressiv, war auch sehr hoch, also, das sieht man auch an den, an den Zahlen, wenn man sich das anguckt, oder an den, dem, der Grafik, die ich bei Clubfans United auch, äh, dargelegt habe, wo man sieht, wie hoch die, die Anlauflinie war, die war am Anfang extrem hoch, also dieser ganze Druck, der da aufgebaut worden ist, der war in der ersten Viertelstunde oder in den ersten 20 Minuten schon enorm, da hat Bremen echt Probleme gehabt.
2: Ja, also es war ein mutiger Auftritt des ersten FC Nürnberg.
0: Da eine mutige erste Halbzeit, ja.
2: Eine mutige erste Halbzeit, belohnt euch das 1 zu 0, ähm, ein Ballgewinn im Mittelfeld von Tom Kraus, faul oder nicht.
0: Nein. Nö. Nö? Nö. Also er, es ist halt so eine Situation, wenn er abpfeift, sagt man, ja gut, er grätscht ihn halt weg, ja. spielt einen Ball und, und erwischt ihn dann, aber es ist kein Fehler, also auch nichts für, für einen Videoassistenten und damit, ja. also man kann in der, weil er hat, Ding hat, hat ja viel laufen lassen, ähm, dementsprechend hat es in die Linie gepasst.
2: Ja, gesunde Härte. Ich glaube, es gab ja, vorher schon mal, schon mal, eine Situation mit Kraus, die hat er abgepfiffen, die so, die so ähnlich, ähnlich war, wo er irgendwo den Ball so wegspitzelt oder sowas. Ja,
0: wo, glaube ich, ein bisschen weniger ein Ball erwischt, aber. Ja.
2: Okay. Und dann kommt Lino Tempelmann ins Spiel und. Ja. Ist auch mutig. Warke. Ja. War gut, ne?
0: richtig, richtig stark. Ball genommen und einfach losgelaufen. Ja. Und keiner kann ihn aufhalten, außer Velkovic, der ihn dann wegflext. Äh,
2: muss er, muss er faulen? Also, ich mein, Tempel, man läuft ja parallel zur, zur Torlinie.
0: Ja, aber gut, wenn, wenn, wenn er den nicht erwischt, steht er schon relativ frei vor Pavlenka. Gut, Pavlenka hält im Eins gegen Eins ja anscheinend alles, von daher ja. muss man nicht, aber ja. Ich hätte jetzt gesagt, also ich meine, faulen muss man nie, das ist schon klar. Oder selten. Aber zumindest so ungeschickt muss man nicht unbedingt faulen, aber.
2: Ja. Uns soll es recht sein. Dann trifft Dube dann sehr entspannt zur Führung. Wie viele Tore hat er jetzt? Sieben. 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 Alleiniger
1: Top-Torjäger. Ja. Top
2: ja. Glaubst so du immer noch, dass da nichts geht mit noch ein Jahr in Nürnberg-Uli? Du nee, bist doch inzwischen ich vor, der dove experte
1: Kollegen Lars schon debattiert. Aber Hacking hat ja klipp und klar gesagt, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, dann halten wir uns auch daran und man müsse halt dann doch immer auch das Gesamtpaket sehen der vergangenen ja. drei Jahre. Haben wir ja alle schon direkt diskutiert. Kosten, äh, Preis-Leistungsverhältnis. Und da ist man wahrscheinlich, ich glaub, auf gut Deutsch ist er halt einfach zu teuer. Wenn er, jetzt, ja. wenn er jetzt sagen würde, okay, ich spiele für die Hälfte, dann könnte man sicherlich vielleicht nochmal reden,
0: aber das wird er wohl nicht tun
2: das wird er nicht tun, aber ich frage das jetzt jede Woche ab ja. und dann schauen wir mal
0: weil er ja auch jede Woche trifft also. ja eben,
2: das kommt ja jetzt dazu Also dann wird er ja doch noch äh, zweistellig da fällt mir ein, dass uns jemand auf Instagram geschrieben hat das könnten wir jetzt, wenn wir gerade bei den Stürmern sind eigentlich was ich soll irgendwas, Zänger kippt in seiner Nichtaufstiegshaltung um Bitte angemessen drauf rumreiten, schreibt uns Chris auf Twitter. Das meinte ich jetzt aber gar nicht, das ist jetzt wohl aktuell hier reingekommen, deshalb kann ich nicht drauf rumreiten. Ähm, äh, Instagram-Namen vorlesen ist auch immer so ein großes Hobby von mir. Ich glaube Million, Million hat uns äh, geschrieben, wir sollen das Stürmerproblem im Podcast äh, ansprechen. Und zwar, dass immer alle davon reden, wir brauchen einen echten Stürmer, gerne 15 Tore und mehr, und gleichzeitig Erik Schuranov und Manuel Scheffler keine Chance bekommen. Seht ihr das auch als, als Problem, dass die beiden zurzeit außen vor sind? Sollte man vielleicht gerade ja. mit Blick auf schuranov Talent, dem häufiger mal Einsatzzeit von Beginn an wiedergeben.
1: Also als Problem sehe ich halt nach wie vor, was wir auch schon ein paar Mal thematisiert haben, dass du halt keinen Knips davon hast. Das hast du auch in dem Spiel wieder gesehen? Ich weiß nicht, ob man von einem Schleimer nach einer Handvoll Zweitligaspielen das jetzt schon verlangen kann, dass er da aus den Chancen, die er, die er sicher schön arbeitet muss man auch mal sagen, aber das dann halt noch auch perfekt macht, weiß ich nicht. Aber letztlich hat er halt in dem Spiel wieder jemanden gefehlt, der halt deine, deine phasenweise Überlegenheit dann halt einfach mal auf die Anzeigetafel bringt, glaube ich, sagt man. Ne? Ja. Und ob das jetzt Scheffler und Schirranoff sind, Ja. Hm. Also Schodanov, ja, hat es halt in den letzten Einsätzen, die er dann ja hatte, und er hat ja doch wieder Chancen nicht mehr bekommen, halt auch nicht mehr so angedeutet. dass glaube ich in dem Alter auch normal, dass man mal in so einem Formtief steckt, dass der jetzt mit 19 oder 20 Jahren da eine konstant äh, gute Zweitligasaison spielt. Das konnten wir jetzt auch nicht erwarten. Bei Scheffler weiß ich nicht. Also er kriegt halt wenig Bewährungschancen. Gegen Darmstadt. Nee, was war, wo hat er das Tor gemacht? Ja.
2: Nee.
0: Heimheim.
1: Heidenheim, Heidenheim, genau. Heidenheim es ja. Hat er, hat man ja gesehen, dass er schon dann aus, aus solchen Szenen, oder solchen Situationen auch was aufbringen yeah. kann. Andererseits aber, hat er gegen
2: Dresden das Gegenteil bewiesen. Ja. Also ja. Hm, ich habe auch keine so richtige Meinung, weil ich dann stellt sich ja die Frage auch immer: Wie nimmst du da raus, oder Flo? Und das, also sie schießen zwar nicht viele Tore, aber irgendwie hätte ich jetzt Probleme, jemanden aus diesem Köpke, dann Schleimer, Möller-Deli, Duman aus dieser Kombo, oder... Äh, also ich
1: fand es zumindest äh, nachvollziehbar, dass er Köpke rausgenommen hat nach den letzten Spielen. Mhm. Da habe ich mal drüber gesprochen. Ja. Also da hätte ich dann auch schon eher Dovedan drin gelassen als Köpke. Insofern war das jetzt wenig überraschend, fand ich. Und ich, ich finde Schleimer hast... macht es ja gut. Ja, also, ja. Äh,
0: ja. Macht halt ja, das ist... Tor nicht, aber ist halt schwierig es ist halt schwierig ne also du hast halt insgesamt schon auch eine Konstruktion die dem Rechnung trägt dass du eben diese ja. Art von Stürmer nicht hast ne also du hast halt keinen Glatzel oder keinen Terotte, dem der Ball auf den Kopf fällt oder so also de den hast du ja nicht und du setzt es dann auch nicht so ein sondern du spielst ja dann auch ganz anders klar also ich meine ich könnte jetzt auch ketzerisch sein und sagen ne die zwei Chancen die die Schleimer hat da macht besong eine davon ja. Ist vom vom Typ her einfach, aber das hilft uns halt auch nichts, wenn, wie der Trainer erklärt, der halt einfach äh, die Belastungen im, im im Training noch nicht so aushält äh, ja. und deshalb einmal ein halbes Jahr Regionalliga spielen soll. Also, um da auch anzuschließen an der Regionalliga, ich habe jetzt auch Erik Schurer noch einmal ein ein ganzes Spiel oder bis in die Nachspielzeit in der in der Regionalliga gesehen. Das war auch nicht berauschend, also das war, das siehst du halt einfach, dass er halt einfach einen Formtief in irgendeiner Form hat, jetzt in der Regionalliga kann es auch sein, dass er keinen Bock hatte, sich anzustrengen, weiß ich nicht, kann in den Menschen nicht reinschauen, aber es war halt schon so, ne, da waren die, waren die Bewegungen träge, da wird auch mal in einem Zweikampf zurückgezogen, damit man halt nichts von, von irgendeinem, ähm, Allgäuerbüffel auf die, auf die, auf die Füße kriegt. Das, das ist ja
2: <lacht> <lacht> Schon wieder eine Landstrich beleidigt.
0: Aber gut. <lacht> ist Illertissen überhaupt Allgäu? Ich weiß es gar nicht, aber schon so irgendwie so halbert. Also, das google
2: ich. <lacht> Rede du weiter, ich google ja. Illertissen.
0: Ja, und es, also, da war halt einfach auch zu sehen, ne? Er macht zwar dann sein Tor, weil er halt äh, irgendwann mal frei und allein vorm Torwart äh, auftaucht, aber es ist schon schwierig.
2: Ja. Mittelschwaben ist das jetzt. Elatissen, ja, Allgäu. Ich, ich krieg's nicht immer raus, das ist auch echt wieder peinlich. <lacht> Mittelschwaben, das ja. muss langen. Ja. Ja. Vielleicht könnt ihr das
1: noch äh,
0: rausbekommen. Liegt Elatissen im Allgäu?
2: Ja, da kommt eben die Frage auch nicht, äh, die Antwort auch nicht so richtig. Sondern da kommt wieder nur dieses Mittelschwaben, von dem ich noch nie gehört habe. Ähm, ja, wobei ich mich erinnert dass du doch heute in irgendeinem, ich habe ja den halben Tag während Uli Dickmeier die Zeitung fertig gemacht hat, ähm, habe ich mich im Internet vergnügt und habe äh, irgendeinen Tweet von dir gelesen, wo du auch sagst, dass du gegen Sandhausen gern Scheffler sehen
0: Ja, also ich würde, Scheffler ist, ist für mich halt schon so schon am ehesten noch der Spieler, den, den man hat, die, der ihm halt auch mal der Ball irgendwie vor die Füße fällt und dann geht er rein, Dresden hin oder her. Ähm, und manchmal brauchst du sowas auch. Das ist halt genau die Frage. Ich denke zwar, dass man gegen Sandhausen auch wieder, also gegen Schiroff und und Dumitsch, die ja doch auch eher physische Innenverteidiger sind, wahrscheinlich auch wieder die, die kleinere, wendigere Variante nehmen will, aber, ne, da kann man dann auch spieltheoretisch sagen, na, da rechnen sie jetzt damit, also bringe ich dann eher den, den etwas körperlich robusteren, aber Scheffler ist jetzt auch kein klassischer Kopfballspieler, also von ja. daher kann man das, kann man das schon mal probieren.
2: Also, welche, welches Fazit, welche, was kann ich ausrichten? Ähm ist schon okay, wir haben es thematisiert. Wir ja, wir <lacht> <lacht> Was sagst du, Willi? Ist schon okay, dass wir die, dass das zurzeit Scheffler und Schulter noch nicht spielen, oder ist nicht okay? Ich
1: also ich, ich würde auch Scheffler gerne mal wieder über einen längeren Zeitraum sehen. Okay. Ich, ich mag ihn aber auch als Spielertyp irgendwie. Also
2: aber hat mir ne die Bildzeitung in dieser Woche eine Geschichte veröffentlicht, dass, dass er dass weg sie, soll, dass er weg soll, weg
1: soll ne? ja. Gut, er wird mit Sicherheit auch zu den Besserverdienern gehören. Ja. Und der Vertrag hat sich ja verlängert nach seinem, keine Ahnung, 20. Einsatz. Wahrscheinlich wie bei Valentini. Ja. Ähm, ja.
2: Schwierig. Also Schwierig, ja. Uli Dickmeier pro Scheffler in die Mannschaft. Flo Zenger pro Scheffler in die Mannschaft. Und ich halte mich einmal wieder raus.
1: Würde ich sagen. Weil es stimmt schon, was der Flo sagt. Du müsstest ja dann trotzdem dein Spielsystem anders anlegen. Und ob ich das jetzt wiederum wieder will, vor allem, du bräuchtest ja Leute, die flanken können. Ne? Ja. Also, und das ist jetzt auch nicht so. Grüße an Tim Handwerker. Tim Handwerker. Wie hast du vorhin formuliert, Flo, äh, mehr oder weniger Linksverteidiger? <lacht> <Ja>.
2: <lacht> das ist eine Spitze, die ich ja. gar nicht mitbekomme. Ja, ja. Sehr ja.
1: subtil, wie der irgendwie gedisst. Ja,
2: ja okay.
1: Gut. Also wir können wegen mir einigen wir uns drauf, dass wir wieder mit, mit Dovedan und Schleimer da vorne ja anfangen. Ja. Und wenn es nichts wird, dann kann man ja noch reagieren.
2: Womit wir dann bei Lukas Schleimer angekommen wären. Wie hieß der Tweet mit Mr.
0: Lukas und Dr. Ja, Schleimer?
1: Dok Dr. <lacht> Schleimer? Von genau.
0: Dr. Lukas und Mr. Schleimer sind leider immer nur zwei Kon Ballkontakte voneinander <lacht> entfernt. Können wer hat den... Der Xantl, also auch der Alexander Neubach. Ah, ja. Österreichischer Clubfan.
2: Ja, genau. Sehr gut. Und vor allem richtig ja. das erste Mal zu sehen bei dieser Großchance zum 2 zu 0, ähm, die er ja, wenn ich das vorhin richtig nochmal gesehen habe, auch selbst einleitet, indem er den Ball auf Dovidan spielt, oder? Genau. Ja, also großartiger Ball auf Dovidan. Dovidan Macht großartig weiter und sieht, wieder mhm. Schleimer, der ermutigt, nach vorne rennt und sich dann auch. auch dem dem ja.
0: Innenverteidiger entwischt.
2: Ja, sich gut durchsetzt und dann frei vor Pavlenka.
1: Aber ich fand ich fand trotzdem, ähm, der war einfach auch gut kalt der Ball. Er hat trotzdem ja. bedrängt von zwei Innenverteidigern, versucht den Ball halt da irgendwie durchzukriegen. Und ich glaube, er äh, macht einen Fuß raus, ne, Pavlenka. Ja. Also das würde ich ihm weniger, ich hätte die zweite Chance, fand ich noch eigentlich Kategorie eher, die man machen muss. Der erste war einfach gut gehalten. Die zweite okay. kann, man, kann man irgendwie cooler abschließen. Zweite heißt zweite
0: Halbzeit? Ja.
1: Ja. Also dann. aus halb links dann zum, zum Abschluss kommt. Ne? Aber ja. ein wenn
0: früh vielleicht sogar schon. Ja. Also schon da halt dann, wenn du den Torwart Tor anschießt,
1: also da kann man definitiv ja. mehr drauf machen, finde ich. Ja. Mit meiner C-Klassen-Erfahrung. Ja
2: die wir nicht ähm, minder schätzen wollen oder so ähnlich. Ähm, ja, also schade. Was habt ihr für Noten gegeben, Lukas Schleimer? Ich habe gestern mit ähm, dem Kollegen Lars, der hier schon erwähnt war, telefoniert. Ah, äh, gestern, Sonntag. Ähm, <lacht> äh, der in Bremen war und mich dann anrief und sagte, er will die Noten nochmal besprechen. Und sind wir alle so durchgegangen. Das ist dann bei Schleimer gehen, habe ich, hab ich gesagt, eigentlich müsste er eine 5 bekommen, weil er eben die zwei Chancen zur Vorentscheidung vergeben hat. Ich glaube, Wolfgang Glas hat sich dann klugerweise anders entschieden. Für eine 4 entschieden. 4 Für eine 4, ich war, was nicht ja. sehr viel besser ist. Schauen wir mal, was hier... Ebenfalls eine 4 von Clubfans United. Also war ich doch nicht ganz so falsch gegen. Oder sind nee. wir da ungerecht einem... Spieler gegenüber, der vor einem Dreivierteljahr noch irgendwo hätte
1: Gegen Eller Tissen ja,
2: <lacht> exakt. Pippin's
1: Reed. Pippins
2: Reed war ja. es. Ja. Also, Uli, darf ähm, ihm das passieren? Halt wieder,
1: ist wieder die alte Frage, bewerte ich einen Stürmer, der Chancen hat und sie vergibt, dann schlechter als ein Stürmer, wie jetzt zuletzt Pascal köpp geht, der halt irgendwie gar nicht auffällig wird und dann halt auch eine 4 kriegt oder 4,5. Also ich finde nach wie vor hat sich die Chancen gut erarbeitet und Abschluss mangelhaft, aber ich glaube, vier hätte ich jetzt auch gegeben. Also das, das trifft schon ganz gut. Okay. Ich hätte Dumann schlechter bewertet, aber wie gesagt, da habe ich vielleicht auch zu wenig oder wirklich zu wenig konzentriertes Spiel verfolgt. Ich habe bloß bei ihm manchmal halt einfach verlorene Zweikämpfe gesehen und dann halt natürlich diese Aktion vor dem Ausgleich, kommen wir noch dazu, die halt so eigentlich auch nicht geht. Wobei ich ein ja. bekennender Duman-Fan bin, aber ja, eben. das kann man, kann man ein wenig anders lösen.
2: Deine Gedanken zu Lukas Schleimer-Floh?
0: Ja, das war jetzt eigentlich schon alles zusammengefasst. Also du ja. hast halt genau das Problem. Also du hast, das ist halt das, das immer das, das, das leidige Problem, ne? Wenn ein Stürmer Chancen nicht macht, was, wie bewertest du das? Und das ist, glaube ich, schon schwierig. So beim, vom Mitspielerischen her, ne? Er, er, er verliert schon auch relativ viele Zweikämpfe, auch Vorm Ausgleich ist er derjenige, der im Mittelfeld den den groß etwas ungestüm angeht und dadurch hat er dann etwas viel Platz und kann laufen. Also das ist so der erste von einer ganzen Kette an Fehlern in dem äh, in der der Szene, die dann zum Ausgleich führt.
2: Ja, über die sprechen wir, weil das, äh, das wird Spaß machen. So bitter es für den für den Club war. Aber ja, Schleimer wird uns noch länger beschäftigen, glaube ich, auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, ob er jetzt großartig oder Kreisliga-mäßig ist. Er ist halt wahrscheinlich
0: ist. einfach beides. Und wenn er das nett wäre, dann wäre er auch schon, wäre nie beim Club gelandet, wahrscheinlich.
2: Ja. Das sagt er, er hat Übersicht wie dieser Pass auf Doge dann bewiesen hat. Und gleichzeitig bringt er sich oft in Situationen, wo man sich denkt, ja, in die hättest du jetzt nicht kommen können, wenn du einmal geguckt hättest irgendwie, aber kommen müssen. Naja.
1: Ja, man merkt da halt wahrscheinlich wirklich bei ihm so diese etwas fehlende langjährige NLZ-Ausbildung, aber genau das ist ja, was ihn halt irgendwie auch interessant macht, oder dass er so... Ein Instinktfußballer ist und dann vielleicht einmal die falsche Entscheidung trifft und man jetzt noch ein wenig naiv angeht, aber ich sehe ihn eigentlich, ich sehe gerne, muss ich sagen. Also mir, mir gefällt er als, als Spielertyp. Ja, okay. Mit all seinen Schwächen.
2: Sonst noch jemand, den man notenmäßig. Nee, nein, die sind alle so.
1: Ja, ja, Tempelmann hat eine 3 bekommen, den. Wie gesagt, alles unter dem Vorbehalt, dass ich das Spiel nicht zu hundertprozentig aufmerksam erfolgt habe. Halt, da du
2: das jetzt zum, sagen, zum dritten Mal ja. sagst, was machst du denn dann mit den restlichen Prozent, die dir zu 100 fehlen? Was machst du in der Zeit dann, wenn du dieses Spiel einschlafen? Ah,
1: okay. <lacht> <lacht> Gut. Das ist ich lag halt nach einem... Äh, üppigen Mittagsmenü äh, mit einem <lacht> iPad auf dem Sofa und habe versucht, mir das Spiel so anzuschauen und es ist mir phasenweise gelungen. Ja, okay. Aber, ist wie gesagt, dieses, allein dieses Solo von Tempelmann und ich finde, dass das schon eine Wahnsinnsqualität ins Spiel bringt, seine, seine Tempo-Dribbling und seine Dynamik. Äh, also der wird mir wirklich nächstes Jahr, wenn es denn so sein soll, dass er nicht mehr spielt, würde mir wirklich fehlen. Ich ja, finde, halt die Entwicklung, die er genommen hat, wenn man ihn so am Anfang gesehen hat, wie er hierher gekommen ist, auch nur ein gehandicapt durch eine Verletzung, das weiß man ja. Aber ich finde, es ist wirklich der Spieler, der in dieser Saison für mich die bemerkenswerteste Entwicklung genommen hat. Ja. Dummerweise werden sie das in Freiburg wahrscheinlich auch sehen. Also
0: ja. ja, das ist halt die Frage, ne? Also ich denke, wenn, wenn Freiburg jetzt dann sollten die ja, halt die Champions Champions League, League spielen, spielen, dann brauchen dann, die
1: natürlich einen breiten Kader und dann kann man ja. den Tempelmann schon mal mit dazu nehmen. Ja.
0: Ja. Und, die, und die haben natürlich den, das zusätzliche. Probleme, in Anführungszeichen, die haben eine zweite Mannschaft, die dritte Liga spielt. Das heißt, du kannst nicht unendlich von unten einfach mal hochholen, um zu verbreitern, sondern du brauchst auch unter den Profis quasi so einen, so einen, so einen größeren Kern, weil du gleichzeitig ja noch eine zweite Mannschaft komplett im Profibetrieb hast.
2: Ja, keine guten Aussichten. Nicht ganz,
0: nicht ganz ohne, nee. Um, zu, zu Tempelmann vielleicht, ich finde ihn, er, er ist so ein bisschen das, was man auf Englisch flashy nennt, also man, man, er fällt halt auf, eben durch seine Tempo-Dribblings und er hat, macht auch viel, viel richtig, aber es ist schon, manchmal sind schon auch noch Sachen dabei, also ich meine, ich habe ihm jetzt, glaube ich, eine 2- gegeben, ja. Wolfgang hat ihm einen 3 gegeben. Um, ich kann den Dreier schon auch nachvollziehen, wenn man dann guckt. Ne, er verliert relativ, also das ist, glaube ich die die höchste Anzahl Ballverluste in der eigenen Hälfte von allen Spielern. Mhm. Um, er gewinnt, er hat jetzt nur die, ungefähr die Hälfte seiner Zweikämpfe gewonnen. Gerade gra auch in der zweiten Halbzeit auch defensiv so ein bisschen was. Also ich kann es nachvollziehen, finde aber gleichzeitig auch ne diese Dynamik und das alles, was er reinbringt, sind natürlich schon auch Dinge die man eigentlich gar nicht hoch genug schätzen kann. Weil ich meine, diese Szene, die zum Elfmeter führt, das, da gibt es, glaube ich, sonst im, im Team keinen Spieler, der so viel Schwung am Ball mitbringt.
2: Ja. Ja, und trotzdem ist er dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so wirklich auffällig geworden, oder? Also, ja, so
0: wie alle. Also ich meine, da, da, wird, da ja. tut man sich dann, glaube ich, insgesamt schwer, außer den den Innenverteidigern oder den den zwei etatmäßigen Innenverteidigern großartig jemanden rauszuheben.
2: Ja. Dann machen wir das noch schnell, den einen Innenverteidiger, den wir sehr selten bislang gesehen haben in dieser Saison, Florian Hübner. Äh, kann man, so kann man mal ein Startelf-Comeback hinlegen, oder?
0: Ja, gab's eigentlich ja. gar
2: nicht <lacht> ja, kann, oder? lang schon, ist schon, ist schon mhm. beantwortet. Ja, also ich fand es erstaunlich, mit welcher... Ruhe und sowas, auch wenn vorher immer gesagt haben, dass, ja, erfahren genug und sowas, aber war schon gut. Ja. Müssen müssen wir nicht vertiefen. Ich sehe, ihr habt keinen Bock drauf, über Innenverteidiger zu sprechen.
0: Ne, doch, das tut sich halt nur, also das, das ist, glaube ich, relativ schnell abgehakt. Ne? Bei, bei Hübner ist es ja auch so, ich meine, wenn der wenn der in seiner Karriere einfach ein stabileres Sprunggelenk gehabt hätte, dann wäre er sicherlich auch zu höherem Berufen gewesen. Aber das ist halt, er ist halt unglaublich verletzungsanfällig gewesen. Jetzt war es dieses Mal nicht das Sprunggelenk, sondern die Schulter, aber ähm, das ist halt dann, ich weiß, irgendwann ist es vielleicht auch nicht nur noch Pech, selbst wenn es jetzt in dem Fall Pech war, äh, hat er dann doch wieder sehr, sehr lange gedauert. Und Aber so vom, vom ganzen Ablauf her und seiner Ruhe und Routine ist es ja, also Wirklich, wirklich äh, sehr, sehr guter Innenverteidiger. Gerade für die zweite Liga.
2: Und wen, Uli, lässt man dann nächste
1: Woche spielen? Esker Sörensen oder... Jetzt muss ich da aufpassen, weil du ja bekennender Sörensen-Fan bist. Ne? Ja. Weil er so nett ist. Sehr gut. Ich finde ja auch, und und ja auch nett. Und, ja, 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 ich würde jetzt aber trotzdem den sie auch eher auf Hübner setzen, weil der für mich noch ein bisschen robuster wirkt einfach.
2: Hm. Man könnte natürlich auch... Handwerker mit, äh, Handwerker mit Handwerker rausnehmen mit, und ja, ja wäre doch auch eine Idee. Ja,
0: aber, aber also nur nur im Sinne dessen, dass man Kontinuität wahrt, weil, weil man gegen St. Pauli ja auch die Dreierkette als Option sehen sollte, weil die ja auch damit so Probleme auch, haben. Genau, nachdem ja. ich dir die Frage schon in der PK gesaut ja, habe. Das äh, ähm, nehme ich dir
2: ich, heute noch übel, <lacht> so, aber gut.
0: Aber ich glaube halt einfach, wenn du Dreierkette jetzt gegen Saathausen spielst, gegen den so, so, und wir wissen alle, wie Alois Schwarz Fußball spielt, ähm, das ist halt einfach, oder nicht spielt, ist eigentlich die konkretere Be oder bessere Bezeichnung. Das ist halt einfach eine Mannschaft, die sehr defensiv spielt. Und wenn du dir dann, wenn du dann mit Dreierkette spielst, nimmst du dir halt aus dem Mittelfeld und aus, oder, oder aus der Offensive einen Spieler eigentlich komplett raus, den du zum Durchbrechen von, von den Defensivregeln eigentlich bräuchte. Und von daher würde ich eher mit Innenverteidigern und zwei höheren Außenverteidigern spielen als mit Dreierkette.
2: Ja. Und mit Hübner oder Sörensen?
0: Hübner. Hübner. Gegen Testrot würde ich mit Hübner und, und Schindler spielen.
2: Ja. Okay. <lacht> Dann. Wer hustet denn da so?
1: Ja, Entschuldigung. Entschuldigung.
2: Trink was. Ich habe mir ja extra ein Osterfestbier ja. mit hochgenommen. Jetzt schon. Hasenbräu. Was, jetzt schon? Also 17.56 Uhr <lacht> am Oster, am Montag. Nach dem
1: Eierlikör musste ich jetzt noch ein Osterfestbier. Noch noch Und anzufügen, ich muss jetzt halt ja. husten, deswegen konnte ich es nicht gleich sagen, aber ich glaube, dass er auch Hübner wieder spielen lässt. <lacht> Weil ja der Lauchtrainer hat auch bewiesen in letzter Zeit, dass er da eigentlich auf alte Verdienste nicht so viel gibt, siehe ja. Kilian Fischer. Der halt diese Zwangspause von Valentini genutzt hat und halt seitdem spielt. Und hat ja. hat jetzt keinen Anlass gegeben, ihn wieder rauszunehmen. So glaube ich, dass sich der Kollege Sorensen dann halt erstmal wieder mit einem Bankplatz begnügen muss.
2: Der Arme, aber wenn es dem Erfolg ja. dient, von mir aus. Ähm, Christopher Schindler hatte noch eine sehr, sehr große Chance direkt nach der Pause. Also nach, glaube ich, einer Ecke oder einem Freistoß, aber ich glaube Ecke von Dumann. Zum Kopfball kommt, frei zum Kopfball kommt, aus gar nicht, aus kurzer Distanz eigentlich, und dann leider nur Pawlenka trifft. Oder war das auch wieder gut von Pavlenka gemacht, Uli? Hm,
1: den hätten wir auch gehalten.
2: Den hätten wir auch kalten. Ja. Das war ein bisschen fast ein bisschen untergegangen, fand ich, weil die Chance war schon auch sehr gut. Und das hat wieder war ein
0: Freistoß. Das so
2: war Freistoß. Aber okay, war es von ja. Duman wenigstens und war es Schindler ja. oder, ja,
0: okay. Ja, es war <lacht> Freistoß der
2: kommt von Möller Daily auf ja, Tempelmann ja, und, ja. Ja, genau. Da
0: kann man, ich, habe ich hab's jetzt gerade noch mal du kannst ja. höchstens drüber, ja, oh, uh, oh. Uh, ja. würde ich gern noch mal sehen und zwar, das ist ein Elfmeter. Ähm, <lacht> Ach ja? Ja. Da wird Dings, da wird, ich glaube, es ist Hübner, der da niedergerungen wird, aber wahrscheinlich haben die alle da ihre, äh, ihre Griffel aneinander, dass man da nichts, aber das sind zwei Bremer, die da auf ihn drauflaufen, aber egal. Äh, ja, ist egal, wir
2: decken hier einen Skandal auf, nämlich Elfmeter verweigert und du, ja, okay. Ah, da ist aber ja. also
0: schon, schon, also, naja, und auf jeden Fall, Schindler kommt dann doch frei, aber er kriegt den Ball halt nicht auf die Ecke, sondern sehr zentral und dann ist er eigentlich einfach zu halten. An sich ist es ist es tatsächlich von der Position her und so gar nicht schlecht. Aber es ist halt, Ja, es ist halt auch, ne, es ist halt mit dem Kopf und mit dem, und Kopf. Auch wenn es Karin sie Benz, mal gibt, Kopfbälle sind schwer.
2: Was würdest du? Was glaubst du? Ist da der Expected Goals Wert oder weißt du es vielleicht sogar in dieses? Ich habe
0: ihn hier hier gerade da, ne? also der der, der steht laut Weiscout bei 0,11, weil es eben ein Kopfball ist aus einiger Entfernung. Kann man sicherlich drüber reden, ob also andere Modelle werden den ein bisschen höher haben, aber der ist schon. Dadurch, dass es Kopf ist, ist es halt einfach schwer.
2: Hm. Na gut, dann lassen wir das als Entschuldigung. Gelten. Ich fand trotzdem, dass der drin hätte sein dürfen. Aber gut, über unsere Kopfwahlfähigkeiten haben, haben wir ja, ja schon letzte, letzte Woche schon alles verraten. <lacht> ähm, ja, 1-1. Flo Zenger hat uns heute früh Videosequenzen geschickt, unter anderem dieses 1-1. Und dann äh, ist mir tatsächlich erst äh, heute aufgefallen, was Tim Handwerker da eigentlich, eigentlich macht. Er, er rückt aus dieser Verteidigungslinie nach vorne, weil Lino Tempelmann, glaube ich, nicht bei seinem Gegenspieler bleibt oder sowas, sondern den Ballführenden angreift.
0: Ja, die Tempelmann und Kraus stehen halt irgendwie so halb im Raum und äh, Handwerker meint zu antizipieren, dass Groß den Ball auf, auf Bittenkurt spielt, der da mhm. im, im Halbraum steht. Aber der spielt halt nicht auf Bittencourt, sondern durch die Schritte, die äh, Handwerker da raus macht, macht er genau den Passweg auf die Schnittstelle auf ja. und dann hat Weiser die Innenbahn gegen Dumann und dann wird es schwer für Dumann. Ähm, weil eben die Innenbahn offen ist. Andererseits kann man das natürlich trotzdem, muss man vielleicht auf, eher auf der Innenseite vom vom Angreifer stehen. Aber weil er ist halt gerade drin, wahrscheinlich hat 60 Minuten vorher Agu ah diesen diesen Weg halt nie gemacht. Und dann bist du halt nicht darauf vorbereitet, dass da jemand anders ist. Kann genauso sein. Ja. Ich
2: dachte ähm, am Sonntag auch noch, ähm, du Mann, Fehler, jetzt würde ich zu Handwerker überschwenken, auch wenn ähm, das kein wirklich, also es war ein übermütiger Fehler vielleicht, oder? Er sieht was, rennt hin und macht den Weg frei.
0: Ja, er, ja. Steht, er steht schon in der Entstehung auch schon ein bisschen zu hoch, aber das sind alles so Sachen, ne? er ist halt, er hat auch seinen, seinen linken Innenverteidiger in der, in der Dreierkette halt höher interpretiert, wenn man die durchschnittlichen Positionen anguckt, lässt jetzt so ein bisschen drauf schließen, dass er vielleicht auch immer etwas etwas höher stehen hat sollen, um eben vielleicht auch genau die Halbräume oder den den Halbraum zuzumachen, dann eher näher am Mann zu sein. Das kann natürlich genauso sein und dann wird's dann ist es wiederum nachvollziehbar, dass er eben da steht und dann den Schritt rausmacht, weil er denkt, ich antizipiere und habe gleich den Druck auf 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 bitten kurz und kann sofort umschalten und den Ball nach vorne bringen ähm, wäre dann so ein bisschen lost in transition und dann ist es auch schwierig äh, du
1: meinst das, das denkt er alles in den paar Sekunden ja das
0: denkt er das denkt er natürlich nicht aktiv aber das das er im, denkt passiv im, ja im Fußball im Fußballerischen Gedächtnis ist das schon drin glaube ich also das sind das sind alles Abläufe die natürlich nie verbalisiert im Kopf sind aber die natürlich bei einem Profi schon ablaufen
1: ja so wie wir unsere Texte schreiben praktisch. Ja. Also, das Oder kommt bei mir verbalisiert nicht im Kopf vor, sondern, ja, Aufnehmen. Ja, das stimmt. Ja, das ist ja. halt wie,
0: wie jeder von uns, wenn er einen Text schreibt, rhetorische Mittel und Stilmittel verwendet, aber nie aktiv sagt, ich baue jetzt da ein Trikolon ein, sondern du hast halt einfach eine Dreieraufzählung. Das ist nichts anderes.
1: Das bei Trikolon schon wieder gescheitert, ne? Dass man das. Ja,
0: <lacht> ja man muss, eben, man muss es nicht wissen, aber man bringt es aufs Papier. Ja.
1: Hm. Und ich trotzdem hatte, kann ja. man ihn wenigstens noch umhauen. Aber ja. ist das dann nicht der
0: Elfer? Ja.
1: Naja, den kann man erhalten dann.
2: War. <lacht> <lacht> es war nur noch wenig Zeit, ihn vor dem Strafraum umzuhauen, oder? Ja. Aber ja. Ähm, ein verdienter Ausgleich zu dem Zeitpunkt?
0: Den haben sie sich doch eher, fand ich, erst im, im Nachhinein dann verdient.
2: Ja. Warum war der Club dann plötzlich so deutlich unterlegen Uli, nach diesem nach diesem 1:1? Also es hat sich ja schon angedeutet ein bisschen, aber es gab noch diese zwei Großschossen von Schindler und Schleimer und dann nach dem nach dem Tor ging irgendwie gar nichts mehr, oder wenn man mal von diesem ja Kopf der halt so
1: Dynamik, die es so spielen halt entwickelt, Bremen dann mit den Zuschauern im Rücken hat Oberwasser, das ist jetzt nichts keine neue Entwicklung, dass dann die Gastmannschaft erstmal Versucht sie irgendwie zu schütteln und über die Runden zu kommen und äh, Bremen dann da halt doch immer mehr das Feld überlassen hat. Ne? Also insofern war es dann am Schluss sicherlich glücklich mit dem Lattenkopfball dann auch noch. Ähm, muss man sich nicht beschweren, aber ich sehe es wieder Floh. Also bis dato, da kam, also für mich kam der Ausgleich eher überraschend und ärgerlich. Und über die gesamte Spielzeit betrachtet dann, muss
0: man sagen, war es dann schon okay.
2: Ja.
1: ja. Siehst du
2: auch so Flo?
0: Ja, also es ist genauso der. Der, der Zwiespalt, den man am Ende nach dem Spiel, Spiel wahrscheinlich hatte. Ne? Man denkt sich einerseits, na, Mensch, wenn der Schleimer eins von den Dingern macht, dann sieht es anders aus und andererseits denkt man sich, na, wenn der duck äh, den, den Ball macht, den er halt normalerweise auch macht, äh, dann verlierst du das Ding und dann ist es irgendwie auch gerade dessen, weil Bremen dann hinten raus ja schon unglaublich dominant und unglaublich wuchtig äh, war und viel, viel Ballbesitz hatte. Ähm, Angesichts dessen ist es dann schon so ein, naja gut, den Punkt nimmst du mit. Ähm, ist halt genauso dazwischen. Und ich denke, wenn wenn man sagt, man könnte einerseits gewinnen und andererseits verlieren, dann ist schon auch so ein Remis mehr oder weniger das, was was angemessen ist.
2: Ja, müssen wir noch schnell über Kilian Fischer sprechen bei diesem Dux-Kopfball. Oder im Allgemeinen, der ja ähm, das, was Thailand Duman auf der linken Seite getan hat, wie nennst du es, Wingback?
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, was Seite der was der Do die deutsche Entsprechung ist. Ich, also Christian Fjell, wenn ich mit ihm spreche, spricht von Schienenspielern. Das finde ich eigentlich ganz schön.
2: Ich glaube, ähm, das machen auch die Kollegen im Vierter Flachpass immer. Ja. Also, also übernehmen wir das ich, mal. Ich glaub, diese der,
0: der Flügelverteidiger wäre, glaube ich, der, der, die die deutsche Entsprechung für den den Wingback, ähm, weil es ja kein klassischer Außenverteidiger ist, sondern eben den den ganzen Flügel verteidigt. Ja. Aber ja, also Genau, Kilian Fischer in der Szene nicht gut, also gar nicht gut, weil das, da hat er eigentlich einen Vorsprung gegenüber Duchs und Duchs entkommt ihm komplett und er kommt frei zum Abschluss. Ähm, ansonsten ja die die Dynamik und so und dieses Ballgewinnen, das das ist schon wirklich was eine Qualität die die war auf auf rechts außen jetzt nicht so oft gesehen hat sie ist wieder ähm, zurück auf
2: twitter wir dürfen jetzt müssen wir wieder aufpassen
0: <lacht> andererseits ne also er hat schon in der defensiven positionierung hatte er auch in der ersten halbzeit so so kleine szenen wo man gemerkt hat ne er, er ist das außenverteidiger dasein gewohnt und überlegt jetzt wie muss ich als flügelverteidiger stehen also auch wieder wahrscheinlich kein aktives überlegen sondern ein passives überlegen <lacht> ähm, und äh, stand dann mal, mal ein bisschen zu hoch, hat da doch Räume dahinter offen gelassen. Andererseits als Flügelverteidiger kannst du eben diese Räume ja auch offen lassen, weil du drei Innenverteidiger hast, dann rückt halt einer raus. Ähm, dafür ist es ja auch da. Also es ist ähm, ja so, so, eine, so, so eine gemischte Leistung. Also ich fand die, ich glaube die 2,5, die der Wolfgang, Wolfgang gegeben hat, fand ich zu gut. Auch angesichts des, des Fehlers da hinten raus, der wirklich ganz übel enden kann und auch so, ne? Da waren auch so Ballverluste und also ja. Äh, ja, schlechteste Passquote aller Starterelfspieler lauter so Zeug. Es ist also die die Licht und Schatten, fand ich das zu gut, aber muss man auch ganz klar sagen, es gibt halt das hat, hat man ja vorhin schon. Es gibt überhaupt keinen Grund da irgendwas äh, zu, zu verlangen, dass man da ändert jetzt im im Saison -Endsport. Also das der macht es gut, der bringt eine andere Dynamik nochmal rein, der bringt nach, halt einfach mehr, mehr Schwung und, und Geschwindigkeit nach vorne. Und von daher ist es auch völlig okay. Ähm, es wäre nur, um den Bogen zu spannen zu, ich ändere meine Position und sagen Aufstieg. Nee, tue ich nicht, aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass man, <lacht> dass ja, man aufstiege. Ja. Okay. Ja, 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 dass man Aufstiege wär's mir, wär mir die, die Rechtsverteidigerbesetzung mit, äh, Valentini und Fischer dann nicht gut genug für die Bundesliga. Aber
2: das wollte ich, das wollte ich tatsächlich gerade nach deinen Ausführungen den Uli fragen. Kann ich ja jetzt immer noch machen. Würdest du mit den beiden in die Bundesliga
1: dich wagen? Hm. Das ist sehr hypothetisch, ne? Nö. Aber, weil der Club steigt ja nicht auf. Ja, aber. <lacht> da bist jetzt aber, gehörst du
2: inzwischen, glaube ich, einer Minderheit an, die das. Ähm, ich, ich weiß nicht, glaubt. also
1: Fischer ist, die, ist der Beurteilungszeitraum jetzt einfach noch zu kurz, so lange spiele er noch nicht. Man, der kann sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln, was Enrico Valentini wahrscheinlich nicht mehr tun wird. Ob das dann als Backup genügt, es ist ja nicht nur rechts, es ist ja links, ist ja dieselbe Frage. Man weiß immer noch nicht, was mit Handwerker passiert. Also generell. Sehe ich oder sähe ich konjunktiv bei einem Aufstiegsfall schon auf mehreren Positionen durchaus Handlungsbedarf? Auch, mhm. auch auf rechts, ja.
2: Okay. Ich überlege gerade, braucht's da meine Einschätzung eigentlich noch? Nee. <lacht> nee. <lacht> es ist äh, ja. Gut, Aufstieg rechnet ihr manchmal die Tabelle aus? Ja. Also auch ich meine die die nach dem 34. Spieltag natürlich. Ja, ja. Bist du auch auf dieses absurde Ergebnis dabei gekommen, wie es mir ein Freund zugeschickt hat, der die Tabelle am 34. Spieltag so sieht. Erster Schalke 62 Punkte, zweiter St. Pauli 62 Punkte, dritter Nürnberg. 62 Punkte, Grüße ans Torverhältnis. Vierter Bremen 61, fünfter HSV 60, sechster Darmstadt 60. Das finde ich ein einigermaßen witziges Endergebnis dieser Saison. Aber auch das ein grausames. Ich,
0: ja, also, wenn nicht aufsteigen, dann bitte gleich und nicht durch Relegation.
2: <lacht> Vielleicht muss man ja zu dieser Relegation gar nicht antreten. Vielleicht kann man dann einfach sagen, ja, okay, passt. Ja. ja,
0: ja. Also ja. das glaube ich glaube es nicht. Ich glaube, dass ich glaube, dass Schalke das jetzt macht. Mhm. Die hauen nächste Woche hauen sie, hauen sie Bremen weg und dann entkommen, entkommen sie diesem Hauen und Stechen dahinter. Das heißt,
2: dass sie dann am 34. Spieltag keine Punkte mehr brauchen und die dann sicher in Nürnberg bleiben. Dazu noch Siege gegen Sandhausen und Kiel für den Club.
0: Ich glaube, man unterschätzt die zwei. Ja, Vierter und Fünfter der Rückrunden, blabla. Ja.
2: Bla. Ja. Das sind also Sandhausen
1: und Kiel. Alois schwarz, wird unsere Nemesis. Nein.
0: Ja, weil ich, das ist also, Sandhausen man, weil das und Kiel,
1: also bitte. Ja, riecht es riecht wieder nach Sam
0: 1-1. Ja, genau, weil Sandhausen hat gegen alle da oben 1-1 gespielt.
2: Ja, nein. Alois Schwarz kann im Max-Morlock-Stadion, funktioniert nicht im Max-Morlock-Stadion, ist <lacht> wissen wir ja, also deshalb bin ich da sehr entspannt, dass das ein lockeres 5-0 wird. Grüße. Ähm, ja, kommst du inzwischen zum Ergebnisaufstieg, Flo, oder wenn du da so rumrechnest in der Tabelle? Ja,
0: es ist, also ich komme halt tatsächlich relativ klar auf so ein, es, es läuft auf dieses letzte Spiel raus und es läuft halt dann drauf raus, du wirst halt vielleicht doch Dritter und das ist das absolut, das wäre das Schlimmste.
1: Es passt mal terminlich gar nicht rein. muss <lacht> Ja, okay,
2: dann, dann sagen wir es ab, weil es dem Dickmeier terminlich nicht reinpasst, dann verzichten wir wirklich. Ähm, ja, das
1: Worst-Case-Szenario wäre wirklich so, äh, letzter Spieltag, Schalke ist durch und äh, braucht nichts mehr und dir reicht wahrscheinlich ein Punkt zum Aufstieg. Und die und schießen dann, dich 4-0 aus dem halt Stadion. Wissen wieder nichts von irgendeiner Fanfreundschaft. Die Spieler wundern sich, dass ein Ballihu außenrum ist und, und versohlen den Club halt mal mit 3-0. Ja, wenn es mal angenommen ist, würde dann gegen Arminia
2: Bielefeld gehen in der Relegation.
0: Nee, die steigen direkt ab.
2: Die steigen direkt ab. Ach, Alter. da traue ich dem VfB schon auch noch einiges zu.
0: Nee, also ich, hab, ich hab, habe es gestern mit Andi so ein bisschen besprochen. Augsburg könnte sein, dass die gar nichts mehr holen.
2: Oh, ja, das wäre sehr schön. Ich bin ja bekennender FC Augsburg äh, Antisympathisant oder wie auch immer äh, Hasser. Deshalb äh, freue ich mich über jeden Abstieg des FC Augsburgs sehr. Ich kann ja, es nicht erklären. Die, einfach haben, die so. haben
0: jetzt Bochum, Bochum, Köln und Leipzig. Das könnte tatsächlich sein, dass sie da gar nichts holen. Gut, dann haben sie Fürth daheim am letzten Spieltag. Möglicherweise reicht das. Naja,
2: nee, die Spielvereinigung braucht ja noch einen Bundesliga-Auswärtssieg. Bild ich mir ein. Zu wissen, oder? Haben die schon mal ja Auswärts? Naja, wahrscheinlich doch.
0: Ja, doch, in dem in der anderen Saison. Dieses ja. Jahr, glaube ich, noch nicht. Dieses Jahr noch nicht. Naja,
2: egal. Aber, hm, ja, also ich meine, Augsburg würde eh klappen, das weiß man ja schon. Von das können wir ja. ja. 2009 war das, glaube ich.
1: Wobei, da war es ja umgedreht, ne? Da war ja, ja. ja. Augsburg der zweite. Eigler,
0: Gündoan. Ja. Chupomuting, glaube ich, oder?
2: Chupomuting, ja, tatsächlich. Ja. Bisschen ist ein Kaufmann, aber das ist ein Insider. Ähm,
1: nicht einmal ich verstehe.
2: Nicht? Nee. Äh, dann erkläre ich Ihnen schnell. Er arbeitet damals, damals noch bei der Abendzeitung in Nürnberg und machte irgendeinen, wie heißen diese Lollis, die so ähnlich klingen wie Chupomoting.
1: Chupa Ja, und
2: so einen Witz machte er in einer Überschrift und hat dann einen ordentlichen Anschluss von Michael Oenning bekommen, dass er mit seinem Namen sich doch solche Wortwitze, Namenswitze sparen könnte, wobei ich immer noch nicht verstehe, warum es sich mit Christian Kaufmann nicht erlauben sollte, Namenswitze zu machen. Aber deshalb muss ich da immer dran denken, wenn Chupomoting erwähnt wird, der auch
0: immer noch in der Bundesliga rumgeistert. Chupomoting.
2: Ja. Ach so beim FC Bayern München, stimmt. Ja. Ja. Eine große Karriere hingelegt, habe ich damals schon ähm, ihn prognostiziert, wofür mich mein Ex-Chef Thomas Schatter immer ausgelacht hat. Ja, naja.
0: Es, ich habe jetzt übrigens nachgeguckt, die tatsächlich, äh, Sandhausen in Nürnberg hat genau eins von vier Spielen in Nürnberg gewonnen, das war das, wo Alois schwarz Trainer war. Ja. <lacht> <lacht>
2: Na also, Siehst du? Ich doch. Also Aufstieg. Und wenn es nur Platz 3 ist in der Bundesliga, ist doch auch nur
0: Alles, alles gut.
2: Fallobst unterwegs in diesen hinteren Tabellenregionen. Ähm, ja, jetzt. Haben wir alles besprochen, oder? Der Club steigt auf. Mein Kind schreit rum. Hört man wahrscheinlich etwas. Aber naja. Äh, haben wir was vergessen? Schuh.
0: Ja, solange ich nicht erklären muss, warum ich heute essen war, ist alles gut.
2: Doch, ja eben. <lacht> <lacht> die, die, die absurdeste Geschichte des Wochenendes ist ja nicht einmal mein Leben, sondern in diesem Fall deins. Äh, ja. Erklär's, deine meine Mutter
0: ist adoptiert worden. Genau, ich habe heute heute meine neue Oma kennengelernt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Meine, meine Oma ist 90, meine neue. Mhm. Ähm, und äh, sehr, sehr fit. Also hm. hat, äh, hat teilweise geistig fitter gewirkt als wir drei zusammen mhm. ähm, als wir
2: drei jetzt einfach das, das ja, okay. das ist ja. ja. Ähm, lad, sie, lad sie mal in den Podcast ein in oder? Podcast
0: ein, ja, ja. das wäre ja. durchaus eine Möglichkeit, Nee, sie, meine Mutter kümmert sich seit einigen Jahren um, eine, um die Dame und die Dame ist verwitwet und hat keine Kinder und äh, hat jetzt also meine meine leibliche oma ist äh, vor zwei jahren gestorben mhm. also die mutter meiner mutter und die dame hat jetzt äh, meine mutter adoptiert <lacht> wohl ähm, er ja.
2: gefällt mir sehr gut
0: genau und weil äh, dem, weil ich weil, damit sie auch Familie hat, wieder. Weil sie hatte selber keine Kinder und jetzt hat sie halt Kinder und jetzt hat sie halt die ganze Familie inklusive angeheiratet oder anadoptierter Urenkel kennengelernt.
2: Und, ja, und war sie sehr ja. enttäuscht vom Enkel Florian? oder?
0: Nee, nee, gar nicht so sehr. Die war so so bezaubert von, von meinen Kindern, dass das alles egal war. Hat sie die Florian genannt oder Du ja. heißt noch Zänger, oder? oder? Ja, ja, ja. So, ich, sowieso ich. Ich sowieso und also ich, ich nachdem ich bei meiner Geburt ja nicht so geheißen habe, werde ich jetzt meinen Namen nicht mehr ändern. Ähm, nee, da hat sich auch nichts geändert an den Namen. Es war. Sie, sie hat sich die, die die, Oma hat nur etwas gebraucht, sich daran zu gewöhnen, dass sie mich nicht siezen muss.
2: Ah, okay. Und nennst du dich Florian oder Flo? Das
0: ist. Äh, ist ja glaube ich Florian gesagt tatsächlich okay. so so ja, mein, oma Tradition oma Tradition wäre Flori das dürfen nur die Omas okay äh, hm.
2: vollkommen neue Optionen
0: äh, ja aber da. nee dürfen nur die Omas
2: ah, okay jetzt äh, stellt sich noch die Frage wie du bei deiner Geburt hießest
0: das haben wir glaube ich schon mal thematisiert ich hieß Tafelmeier ach
2: ja stimmt warum haben wir denn das schon mal thematisiert
0: da war ich ja. nur dabei
2: da warst du schon wegen ach, da wegen meier ja, um ja, und um ja. Schweiger Volleyballer oder sowas.
0: Ja, genau, und und um, um Speerwerfer.
2: Ja, ich glaube, da war oh, der da nicht dabei. Mich. Doch ja, kann ich kann <lacht> Du heißt aber schon immer Dickmeier. Ja,
1: glaube
2: ja. Ja. ja, schön, eine sehr schöne Geschichte.
0: Ja, wir brauchen noch ein Gerchen, ne?
2: Ja, ich habe jetzt Übrigens hat sich
1: der, Fadius die E-Mail auch gekriegt vom Andi, der sich die Mühe gemacht hat, die ganzen Podcasts durchzuhören und ja, ein Grüße. Dokument mit allen Gerchs zu erstellen. Ich konnte es bloß noch nicht öffnen, irgendwie. Muss man schauen, ja. irgendwas hat da nicht funktioniert.
0: Ja, bei mir auch. Ich wollte es auch aufmachen, also ah, ich habe es okay, auch gekriegt dann. und
1: wollte es auch aufmachen und die, die Excel-Datei war irgendwie beschädigt. Genau, also dann bitte nochmal schicken, weil diese Fleißarbeit wollen wir natürlich entsprechend würdigen. Ja, in, dieser, in diesem Moment habe ich es auch versucht zu öffnen und tatsächlich Ge ist Geht okay, nicht. dann äh, damit denkt er immer automatisch erst, das liegt an meinem mangelnden technischen Verständnis. Aber nee. wenn ihr das auch nicht öffnen könnt, dann bin ich raus. Ja. Also auf danke für den Mühen auf jeden Fall, aber vielleicht noch einmal äh, als neue Datei schicken, bitte.
2: Ja, exakt. Und jetzt haben wir... haben wir,
1: haben wir denn Beim letzten eigentlich? Mal
2: hat man... Ja, was denn? Beim letzten Mal habe ich schon wieder erraten, oder? Den hatte ich ja. doch
1: gemacht, oder? ja. Mhm. Genau. Ähm. Jetzt
2: bräuchte man mir diese Liste. <lacht> <lacht> ich schau.
0: Ähm. Es, war, es war Gigax. Ah ja. Ja, da stimmt. Die Gigax, genau. Ja, Muss ich selber noch
1: ja. Der DJ. Ja. ja das Grüße. ohne
0: den DJ wäre ich wahrscheinlich gar nicht draufgekommen. Aber das. War ja,
1: das war so. Ja, der war dann, das war der, das. Der
0: Hinweis, der es da ja.
1: machte. Exakt.
2: Und heute
0: haben wir, ähm, hat keiner von uns Hammer? einen. Aber der Edis hat mir einen zugeschickt. Grüße Vielen an Edis. Vielen Dank, Edis und Grüße. Der, äh, dem, dem, dem unter der Woche, als er in Izmir auf, dem, äh, auf der Fähre war, gesagt wurde, er solle bitte das allemann nach vorne nicht wörtlich nehmen. Stimmt, von
2: einem Aufsichtsrat, oder? Bild ich, mir. Ich, gl ich
0: glaube, ich bin mal, ich bin mal nicht sicher. Ja. Um, und ich, ich werde ihn jetzt vortragen... Um, ich, ich halte ihn für machbar, aber schauen wir mal.
2: Das wäre sehr schön, weil dann würde ich meine Serie von inzwischen drei erratenden gleich in Folge fortsetzen können.
0: Jo. Im Alter von gerade einmal 17 Jahren verließ Gerch die Hauptstadt seines Heimatlandes für einen Top-Club in einer anderen Hauptstadt Europas. Dort blieb er insgesamt dreieinhalb Jahre unter Vertrag inklusive Laien zu einem Verein, gegen den ein aktueller deutscher Nationalspieler mehr Ligatore geschossen hat als gegen alle restlichen Mannschaften zusammen und seinem vorigen Jugendclub.
2: Was? <lacht> das ist Weil doch. Das, ins das, ins <lacht> ist, das, ich halte den für machbar und dann liest er den ersten Satz vor und man versteht einfach nichts mehr und ich, ich trinke jetzt mein Bier.
0: Ja. Das Kapitel beim Topclub endete ohne Profieinsatz mit seinem Wechsel zurück in die Heimat, wo er abermals für zwei Vereine, unter anderem in der Europa League auflief und mit 18 Saisontoren den FCN auf den Plan rief. Dieser griff rekordverdächtig tief in die Tasche und verpflichtete den dann 22-Jährigen. Der Trainer zur Neuverpflichtung? Wir verfolgen Gerch seit längerem, haben ihn mehrfach beobachtet. Von der Art und Weise, wie er Fußball spielt, sein Charakter, wie wir ihn kennengelernt haben, passt zu unserer Philosophie. Insofern glauben wir, dass er alle Voraussetzungen mitbringt und hoffen, dass er uns, dass er unser Vertrauen in ihn bestätigt. Und tatsächlich traf Gerch in, direkt in seinem ersten Ligaspiel gegen einen Hauptstadtverein. In seinem sechsten Spiel überhaupt flog er wegen wiederholten Faulspiels bereits nach 42 Minuten vom Platz. Ein späterer Clubkapitän zerrat es ihm circa eine halbe Stunde später gleich. In seiner Debütsaison verzeichnete er starke 14 Torbeteiligungen. Als Lohn durfte er immerhin 31 Minuten bei der EM auf dem Platz stehen. Im Jahr darauf stiegen die Erwartungen natürlich, aber diese konnte er nicht mehr erfüllen und schoss nicht mal die Hälfte der Tore aus der Vorsaison. Beim darauffolgenden Abstieg schoss er gar nur noch ein Tor in einem der verrücktesten Spiele einer FCN-Legende. In der darauffolgenden Saison, nach dem Abstieg spielte gleich dreimal für den Club und war dann aber der einzige Spieler, der den direkten Wiederaufstieg packte, allerdings eben nicht mit dem Club. Nach eine Vor nach nur einer einzigen Vorlage im Pokal gegen Haching in eineinhalb Jahren zog Gerch weiter in die nächste europäische Hauptstadt, diesmal im Süden Europas. Nachdem er dort auch immerhin mal wieder zweistellig an Toren beteiligt war, zog es ihn in den Nahen Osten, wo er immerhin mal wieder Europa League spielen durfte und sogar an der Champions League schnupperte. Es folgte ein anderthalbjähriges Intermezzo auf der Insel, von wo es ihn wieder einmal in eine europäische Hauptstadt verschlug, in der er scheinbar <lacht> endlich im Herbst seiner Karriere angekommen, sein sportliches Glück gefunden zu haben scheint und sich nun unter anderem mit einem anderen ehemaligen Clubstürmer um die Torjägerkrone streitet.
2: Ich prangere das an. Das heißt, er spielt noch
1: und... Äh, ja. Ich Uli? Ich versuch's gerade mal. Äh. Ja, Uli hat's. Ja. ja? Oh. <lacht> War mir jetzt nicht sicher, aber... Ja.
2: Hm. Ja. Vielen Dank, Edis. Serie kaputt. Ja. <lacht> <lacht> Ja. Ich, ich versuche es gar
1: nicht mehr. Ich gebe auf. Ich, äh ja, wenn ich dabei bin, dann bist du irgendwie gehemmt. Ne? Ja, eben. irgendwie nur ohne mich. Ja. Du kannst diesen das heißt, Konkurrenzdruck nicht aushalten. Du bist da raus. Ja. Bei was hast du es erraten? Willst du das verraten oder ist das zu offensichtlich? Ähm, ja, mit den, mit den Toren und äh, England und äh, jetzt nochmal am Schluss Torjäger. Also, ja, das waren. Ruhig. War mir zwar nicht hundertprozentig sicher, aber ja, anscheinend passt.
2: Ja, ein bitteres Ende dieses einigermaßen okayen Podcasts. So wie doch eine Stunde 15 steht hier auf meinem Dings. Komisch, dass wir noch nie 90 Minuten geschafft haben, seitdem wir hier, oder hatten wir schon mal 90 Minuten, Lena?
0: Nee, uns geht gegen Ende können halt wie dem Club so ein bisschen die, die, die Luft aus. Die Luft aus. Und wir verteidigen der der Spiel, nur noch weg. Können der ja. Spielvereinigung Bayreuth noch zum Fast-Aufstieg
1: oh ja. gratulieren? Ja. Unbedingt. Ja. So und war wer, der 4 zu 0 gegen Bayern 2. Der Bayern vor sehr vielen Zuschauern. Über 10.000. 10 ja, ja. Ja. ja, die haben ordentlich Werbung gemacht für das Spiel. Also das war klar. Wetter passt, Ostermontag, Gegner passt. Jetzt muss er nur schauen, ob man seinen Trainer behalten kann. Ja. Der und schauen, ob man, Aue im Gespräch
2: sein soll, Und ja. schauen, ob man genug Geld hat offenbar. Ich war letzte Woche in einem <lacht> Videocall mit David Raum und da war... Unter anderem ein Kollege vom, wie heißen die, oberfränkischer Kurier? Nordbayerischer Kurier. Äh, Nordbayerischer Kurier, dabei, der in als Zoom-Hintergrund äh, das willy sachs stadion hatte. Schweinfurt? Äh, 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 Hans-Walter Hans Wild. Hans-Walter Hans Wild. Hans, ja, ja. Hans Wild. Oh, Sorry, ich ist <lacht>
0: voll. Ja, so ungefähr so, wie wenn du sagst, das ist jetzt der Ronhof beim Club. Ja. Grüße an ja. beide Städte,
2: die ich jetzt aber der Zeit lang nimmer besuche. Aber wie gesagt, es ist spät und ich hatte schon Eierlikör, aber, ähm, Und Bier. Und, und Bier. Das aber erst zur Hälfte <lacht> ausgetrunken ist. Und wir mussten dann etwas auf David Raum warten und dann hat ihn der Hoffenheimer Pressesprecher gefragt, was denn dieses, welches Stadion das denn sei und sowas und dann ging es um die Spielvereinigung und um die Finanzierung des Erfolgs der Spielvereinigung. Und da wusste der Kollege dann auch nicht so genau, nur dass es keinen <lacht> richtigen großen Sponsor mehr gibt, sondern eher viele kleine. Kannst du das bestätigen, Uli? Oder wie ist das ja, denn bei also, ja
1: Das ist in Bayreuth generell schwierig, hm. seit Hans Wölfel nimmer ist, der Großschlechter, der den Verein jahrzehntelang <lacht> mehr oder weniger genährt hat. Ähm, Moment mal wieder die Klammer zum Schäuferler. Ja. Eishockey und Basketball in der Stadt gibt mit gewissen Ambitionen. Ja. Die nehmen sich so gegenseitig ein bisschen die Gelder weg leider, aber wird schon klappen.
2: Ja. Äh, immerhin ist es diesmal wirklich der Direktaufstieg und nicht wieder irgendwelche ja. absurden Relegationsspiele. Okay, ähm, sonst noch was? Irgendwas war mir gerade noch eingefallen, aber es war bloß irgendwas Absurdes. Das wir,
0: wir können im Club eigentlich zum Erreichen des Saisonziels gratulieren. Das Schlechter nicht.
2: geht nimmer als Platz 8.
0: Nee, also es sind zwölf sind Punkte noch zu holen und äh, man hat elf Punkte auf den neunten, das ist durch.
2: Ja. Trotz ja, der Tordifferenz. Einer schafft,
0: ne? Ja,
2: und wir müssen jetzt eine Aufstiegsserie starten wahrscheinlich auf nordbayern.de. Also halt eine
1: Woche jetzt erst Bayern.
2: NN und NZ und blicken zurück auf die bisherigen Aufstiege.
1: Ja. Das wird auch ein großer Spaß. Nächste Woche lassen wir die dann so ganz glammheimlich wieder sterben.
2: Ja, so wir hatten mal eine.
1: 0
0: zu 2 gegen Sandhausen.
2: Wir haben bei den Nürnberger Nachrichten mal eine Serie erfunden. Den Namen ich nicht mehr weiß, die hatte genau eine Folge. Ich glaube, es sollten da ähm, Sportler über andere Sportarten reden, die sie faszinieren. Und dann hatten wir ein Interview mit Anja Rösler, damals Handballerin beim, Handballerin beim Club über Fußball. Und danach <lacht> kam nie wieder irgendwas. Ähm, ja. Vielleicht setzen wir die nochmal fort, die Serie. Wir haben sie ja nicht offiziell beendet, also... Gut, jetzt aber... Ihr
0: wolltet macht, mich eh zum Rugby schicken, also von daher...
1: Ja, stimmt.
0: ist eh noch offen.
1: Ja, das machen wir. Und dann dann könnt ihr gleich das mit der Kruste klären.
0: Ja. ja.
2: Mit Martin Deinzer Grüße, ein großer Fußballfreund, wenn ich alles richtig verstanden habe. Aber <lacht> ja. Ähm, was macht ihr noch heute?
1: Nichts mehr, ne? Urlaub. Ab nee. dann. Für ah, du hast ja Urlaub. Ja, naja, Urlaub... Ey. Vier freie Tage, nennen wir es mal.
2: Na, immerhin. Ich habe nur einen Morgen und der Flur hat Ferien. Ich, ich bereite neues
0: Kurzarbeiten vor und korrigiere Videos über Konflikte.
2: Schön. Also, alle, alle... In
0: inklusive eines Videos im TikTok-Stil, wo die Schülerin in jedem Abschnitt einen anderen Gegenstand als Mikrofon verwendet, ich muss mich da etwas. Ich habe so gelacht, dass ich das Video nicht kapiert habe.
2: <lacht> das ist gut. <lacht> ähm, ja. hätte, ich dann wahrscheinlich, hätte ich dann wahrscheinlich auch nicht. Ich muss ein bisschen arbeiten. Was auch doof ist irgendwie, aber
0: Videos. Das heißt, ich kann tippen. mich darauf einstellen, dass du wieder nach Zahlen fragst.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ähm, wir versuchen seit Wochen, der Kollege Michael Fischer und ich, unseren ähm, Chef Sebastian Böhm, der auch Urlaub hat, Grüße, davon zu überzeugen, einen, uns einen wisecode zugang ähm, klarzumachen. Und jedes Mal, wenn wir ihn daran erinnern, hält er so einen Zettel in unsere Zoom-Konferenz und sagt: Ja, ja, habe ich notiert. <lacht> und das war's dann wieder bis zum nächsten Mal, wenn wir, wenn wir nachfragen, weil wir Flutschänger arbeitslos machen wollen. Aber es wird noch einige Zeit, einige Zeit dauern. Was war die letzte Zahl nach bei welchem Stück
0: müller daly war? Ah, ja, das letzte, genau. was du
2: und ich habe dich nicht erwähnt in dem Text, aber
0: nee, kriege ich nichts dafür, kein, kein, kein Cent.
2: Gemeinheit sei mir auch mal erlaubt. Ja, zu welchem Spieler sollte ich das, dich das nächste Mal fragen? Oh. Was, was würdest du gern mal lesen in der Zeitung, was du <lacht> selbst recherchiert hast? <lacht> Kannst du dir mal überlegen? Ich, fällt, ich
0: überlege mal.
2: Mir fällt immer noch nicht ein, was ich noch da als Gag jetzt anbringen konnte. Deshalb hören wir besser auf, oder Uli? Ja, ja. Bleibst du daheim
1: im Urlaub oder? Ja, ich habe ja kein Auto gerade. Ah. <lacht> das heißt, du musst ja. jetzt sogar im Haus wie sich bleiben. diese Dinge entwickeln. Ja. Und
2: nächste Woche gehst du auf ein Konzert. Da müssen wir den Podcast. machen. Ja, da müssen wir, ein, wir ein, mal eine halbe sind, Stunde oder? Podcast
1: nur machen, weil da nämlich im vierten Anlauf endlich das Notwist-Konzert in Erlangen mhm. e Werk stattfindet, wo Sehr ich die Karten irgendwie auch vor keine Ahnung zwei Jahren gefühlt gekauft habe und immer wieder verschoben und diesmal soll es dann wirklich stattfinden.
0: Aber das nicht mal gefühlt,
1: sondern das. tatsächlich, oder? Ja, ich glaube viermal. Das vierte Anlauf war es jetzt ja.
2: Wenn dein Auto bis dahin aber immer noch kaputt ist, dann Dann Pff. wird mich
1: ja jemand, bin nach Erlangen.
2: Ja, das, das glaube ich, ich mal optimistisch. Ich auch. Du bist ja eine Legende in der.
1: Ist ja jetzt ein Konzert, wo doch ein paar Leute hingehen. Ja. So also ganz der 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 Außenseiter-Scheiß. Ja.
2: Außenseiter-Scheiß. Schön, so nenne ich den Podcast. <lacht> ähm, vielen Dank euch beiden und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Servus. Servus. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de